0: Il y a une question que je me suis toujours posée à propos du NPD, le nouveau Parti démocratique. Le parti existe sous cette appellation depuis 1961. Il en est donc à sa sixième décennie d'existence. Après combien de temps un parti cesse-t-il d'être nouveau? À quel moment gradue on et devient-on seulement le Parti démocratique? Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question, mais je me suis quand même intéressé à cette formation politique peu ordinaire. L'objectif d'un parti normalement constitué, c'est de prendre le pouvoir, et ceux qui n'y parviennent pas finissent généralement par s'éteindre. Mais le NPD existe toujours, même s'il n'a jamais formé le gouvernement à Ottawa, et n'a fait mieux que la troisième place en termes de nombre de sièges une seule fois en 20 élections générales. Les années 1930, ce sont les années de la grande crise économique. Un peu partout, les partis traditionnels n'ont pas de réponse à offrir à la misère de l'électorat et on va voir émerger différentes alternatives. Au Québec, le Parti conservateur se mue en Union nationale et va mettre fin au règne de près de 40 ans du Parti libéral. On n'aura pas le même genre d'onde de choc à Ottawa, Mais l'élection de 1935 voit l'arrivée de deux nouveaux partis qui auront un impact durable sur la politique canadienne. Vous avez d'une part le Crédit social, parti un peu inclassable, mais plutôt à tendance conservatrice. Et vous avez la Fédération du Commonwealth Coopératif, mieux connue sous le nom de Cooperative Commonwealth Federation, on en parlait rarement en français, ou CCF, qui pour sa part est résolument de gauche. Le CCF est fondé à Calgary en 1932 et c'est un mélange de groupes progressistes, de syndicats. On y retrouve des membres des Fermiers Unis de l'Alberta, mouvement coopératif devenu parti politique qui a gouverné cette province pendant près de 15 ans et a fait élire des députés au fédéral. Il y a aussi des membres du Ginger Group, un regroupement de députés fédéraux et vous aviez là Des fermiers unis de l'Alberta, de l'Ontario, des travaillistes, des indépendants, toutes sortes de choses. Le parti se réunit en congrès à Regina en 1933 et ce sera un congrès marquant pour deux raisons. D'une part, on choisit James Shaver Woodsworth, un ancien pasteur baptiste socialiste qui siégeait aux communes depuis 1921 comme chef. Quelques années plus tôt… Woodsworth avait marchandé son support à un gouvernement libéral minoritaire et obtenu la création du régime de pension de vieillesse du Canada, la voie de l'action des partis de gauche canadiens pour le siècle à venir était déjà tracée. À ce même congrès, on va aussi se doter d'un programme politique qu'on a appelé le Manifeste de Regina. Le manifeste se décline en 14 points, où il est question de planification gouvernementale de l'économie, d'un contrôle accru sur les banques de nationalisation dans plusieurs domaines, notamment la production d'électricité. Aussi, et peut-être surtout, on prône l'établissement d'un système de santé étatique gratuit. À sa première élection en 1935, le parti obtient presque 10 des voix et 7 sièges. Huit ans plus tard, le CCF a le vent dans les voiles. À une époque où on n'avait pas des sondages à tous les jours comme aujourd'hui, une enquête de la firme Gallup place le CCF premier dans les intentions de vote sur la scène fédérale. On était dans la marge d'erreur, mais en première place. L'année suivante, la Saskatchewan élit un gouvernement du CCF, le premier gouvernement socialiste en Amérique du Nord. C'est au CCF saskatchewanais du premier ministre Tommy Douglas qu'on doit l'instauration du premier régime d'assurance maladie au Canada. Douglas était, tout comme Woodsworth avant lui, un ministre baptiste qui avait été influencé par le mouvement du « social gospel », cette idée que les gens d'église ne devaient pas penser uniquement à la vie après la mort, à la droite du père et tout, mais qu'il fallait, de toute urgence, créer un monde plus juste ici-bas. Son statut de père de l'assurance maladie a d'ailleurs valu à Tommy Douglas d'être choisi plus grand Canadien de tous les temps au terme d'un concours organisé par la CBC en 2004. En dépit du succès du CCF en Saskatchewan, au fédéral, le parti ne réussira jamais à faire mieux que 28 sièges. Et dans le Canada de la guerre froide après la Seconde Guerre mondiale, il n'était pas de bon ton de se dire socialiste. On pensait socialiste, communiste association avec l'URSS qui était à ce moment-là l'ennemi, on va vouloir partir sur de nouvelles bases. En 1961, au bout de trois ans de réflexion, le CCF va s'unir avec le Congrès du travail du Canada, un des plus grands syndicats du pays, pour former un nouveau parti politique qui va s'appeler le Nouveau Parti démocratique. Tommy Douglas accepte de quitter son poste de premier ministre de la Saskatchewan pour devenir le premier chef de la nouvelle formation.  « « Philosophiquement, ce n'est pas une cassure nette avec ce qui se faisait avant. On est toujours en faveur de l'État-providence, on est la voix des travailleurs, bien sûr, à plus fort trésor maintenant qu'on est allié directement avec un syndicat. La nouvelle image et le nouveau chef ne vont pas sensiblement changer la donne. » À sa première élection, le NPD obtient 19 sièges, terminant derrière les conservateurs, les libéraux et le crédit social qui a connu une percée historique en 1962, surtout au Québec. Quand on regarde les résultats du NPD d'une élection à l'autre, c'est très stable, ça monte un peu, ça baisse un peu. Et on constate aussi que le parti a, tout au long de son histoire, été victime de notre système électoral, obtenant presque toujours moitié moins de sièges que si on avait eu un mode de scrutin proportionnel. Je vous donne un exemple. En 1979, Joe Clark est élu à la tête d'un gouvernement minoritaire conservateur, Le NPD obtient le meilleur score de son histoire avec 18 des voix. Ça rapporte 26 sièges, donc 9 du total. Le gouvernement tombe. On retourne en élection dès l'année suivante. Les néo-démocrates vont frôler les 20 à l'élection générale de 1980. Ça leur rapporte 32 circonscriptions, soit 11 de la Chambre, pendant que les libéraux obtiennent une majorité avec 44 des voix. Et même lorsqu'on obtient des résultats historiques, comme les 43 sièges sous Ed Broadbent en 1988, le parti se classe troisième. On n'a jamais réussi à briser le bipartisme canadien et ou à se présenter comme une option valide de gouvernement. Donc, à part en période de gouvernement libéral minoritaire, comme avec Pierre Trudeau entre 1972 et 1974, ou avec son fils en ce moment, les libéraux gouvernent avec l'appui du NPD au moment où j'enregistre ceci, on est très souvent réduit à être, comme le veut l'expression consacrée, la conscience du Parlement. Avez-vous pensé aux démunis? Avez-vous pensé aux travailleurs, à l'environnement? Mais les deux partis de gouvernement peuvent, en général, se permettre de les ignorer. Et c'est étrange que les néo-démocrates aient jamais réussi à effectuer une percée aux communes, je vous parlais de la Saskatchewan qui a élu un gouvernement CCF un peu plus tôt. Six des dix provinces du Canada, plus le territoire du Yukon, ont été dirigés par un ou plusieurs premiers ministres NPD. À certains moments, le parti était au pouvoir dans quatre capitales provinciales et territoriales en même temps, sans que ça se transpose sur la scène fédérale. Le NPD a toujours été un parti régional. On faisait élire nos députés en Ontario, dans les Prairies et en Colombie-Britannique. On n'avait rien en Alberta, rien dans les maritimes avant les années 1990 et surtout, de notre point de vue à nous, rien au Québec à part lors de ce soir de magie de la vie des néo-démocrates québécois du 2 mai 2011, la fameuse vague orange de Jack Layton, 59 élus au Québec. En combinant le CCF et le NPD, tant au fédéral qu'au provincial, entre 1935 et 2006, le parti a fait élire deux députés. En 1944, un organisateur syndical nommé David Côté s'est fait élire sous la bannière du CCF député de rouen noranda à l'Assemblée législative du Québec. Il a siégé comme indépendant pour la majorité de son mandat et ne s'est pas représenté à l'élection suivante. En 1990, l'auteur et journaliste Philippe Edmonston est élu député néo-démocrate de la circonscription de Chambly lors d'une complémentaire, et ça, c'est l'entièreté des succès électoraux du CCF NPD chez nous pendant les sept premières décennies de son histoire. Puis, Thomas Malcare est élu dans Outremont en 2007, lui aussi lors d'une complémentaire. Il est réélu en 2008, puis l'explosion en 2011. Le total d'élus québécois du NPD ce soir-là dépassait le meilleur résultat de l'histoire du parti pour l'ensemble du Canada Plusieurs d'entre eux et elle étaient très surpris de se réveiller le lendemain avec un nouvel emploi comme députée aux communes. On pense bien sûr à Ruth Ellen Brosseau, mais elle n'était pas la seule. C'est vraiment un des phénomènes les plus inexplicables de l'histoire de la politique canadienne. Si on regarde l'historique des résultats du parti au Québec lors des élections générales, vous avez une longue colonne de zéro, puis 1, puis 59, c'est passé à 16 à l'élection suivante, et là, la nature semble avoir repris ses droits avec un député élu lors des deux derniers scrutins. Le parti dans son ensemble, après avoir formé l'opposition officielle pendant quatre ans, est retombé dans la vingtaine de députés. Et les plus récents sondages ne nous annoncent pas l'imminence du grand soir où le Canada se dotera d'un gouvernement de gauche.